0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá,
1: podcast da plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
0: Bom lá pessoal, começando mais um podcast de Papo de Sabiá, da plataforma Sabiá. A gente está chegando aí ao EP de número 35, pois é, olha aí. A nossa criança está ganhando forma e voando cada vez mais alto, Jean Berg. Tudo bem com você?
1: Tudo tranquilo, Adams. É verdade. Aí A gente começou de forma meio despretensiosa, já estamos chegando aí a 35 episódios do Papo de Sabiá. Muita coisa boa, quem não acompanha, quem não ouviu os, os episódios anteriores, vai lá dá uma olhada desde o primeiro e aquela história, né? Os primeiros a gente foi amadurecendo, né? Melhorando a qualidade, a qualidade de áudio dos primeiros não era lá tão boa, especialmente no período crítico da pandemia, mas hoje a gente já tá cada vez melhor, né?
0: Exatamente, a gente vai se aperfeiçoando conforme aí o, o passar do tempo, né? Que nem vinho, quanto mais velho aqui a gente vai, vai ajeitando as engrenagens, vai fazendo um negócio bacana e vai ficando cada vez mais saboroso fazer, gravar, né? Editar esse material, esse podcast que é tão fantástico aqui para nós. Bom, Jean, hoje a gente continua né, falando sobre a questão da educação. porque Porque outubro também representa muito essa questão da educação, né? É o mês do professor, o dia que, aliás, o mês que é comemorado o 15 de outubro, que é o dia do professor, e a gente continua nessa, nessa vertente aí da educação, mostrando os desafios, as inovações, as conquistas, né? E o que é que a educação pode trazer ainda para o nosso país, que com certeza é um diferencial e tanto para nós todos. E hoje, Jean, a gente está recebendo aqui no nosso podcast a professora Gislene Paiva Brasil. Professora Gislene, acertei seu nome, né, professora? É assim que se pronuncia. Tudo bem? Seja bem-vinda.
2: Olá, Dami. me acertou sim, querido. Dificilmente alguém acerta assim da primeira é. vez meu nome, mas você já, já vem me acompanhando, né? Aí foi bacana. É,
0: exatamente, já, já anunciei em alguns eventos o nome da professora Gislene, então já deu para aprender, né professora Gislene? Mas que bom tê-la aqui. Professora, é, para a gente começar, eu queria inicialmente que a senhora se apresentasse. Quem é a professora Gisleni? De onde veio a professora Gisleni? Enfim, fique à vontade.
2: Inicialmente, eu gostaria de agradecer né, professor Jean pelo convite, né, por poder ter a oportunidade né, de participar desse projeto tão bacana, né, que eu acompanhando outros episódios, né, como vocês já colocaram aí, já é o 35 né? parabenizá-lo pela pela atividade, né? Mas, fazendo uma breve apresentação, eu sou professora Gisleni Paiva Brasil, interiorana aqui de Rafael Godeiro, né? aqui dessa região Médio né, de Oeste, sou pedagoga, né? É, atualmente, eu sou professora do DLCH, né? Departamento de Linguagem, Ciências e Humanidades, da UFESA, Campus Caraúbas. Tenho quatro anos, né? A gente estava conversando há pouco sobre isso, o tempo passa rápido, né? Na verdade, eu tenho já... Quase 25 anos de docência né, entre a educação básica e o ensino superior. Né, 18 anos de UERN, também aqui de um campus interiorano, campus de Patu. É, então, eu sou a pedagoga do curso de letras né, aqui da, do nosso campus. Minha formação é toda em educação, né graduação em pedagogia, mestrado em educação, doutorado em educação. Mas eu sou essa pessoa humana, freiriana, né, gosto de gente, gosto de pessoas, gosto de vida, né? por trás dessa coisa que a gente fala da formação, por trás de tudo isso mesmo, tem uma pessoa que gosta de encontrar, que gosta de conversar, que gosta de sorrir que gosta de amar, é isso
0: coisa boa então, ó, nada melhor do que a gente falar sobre o tema de hoje, que são os desafios, principalmente dessa questão dos professores, dos educadores na educação infantil, do que falar com a professora Gislene, que tem todo esse gabarito, esse know-how, Jean Berg.
1: E a experiência própria, né? Começou essa carreira aí... De... Lutando nessa, nessa lida com a educação básica que tanto a gente ouve, Adams. Ah, o governo investe mais na educação superior, investe muito em universidade, esquece da educação básica. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse papel do professor, esse papel da universidade nessa educação básica. E já entrando na nossa conversa, professora Gisleni, Gisleni, olha, tá vendo? Não acerta da primeira vez, mas agora daqui para frente. Até não o final mais.
0: do episódio, você vai estar craque, Jean. <risos> é.
1: Eu queria saber justamente isso, qual é esse papel da universidade nessa formação dos professores da educação básica? A gente já conversou em episódios anteriores, no episódio que a gente conversou com o professor Luiz Gomes, muito sobre isso, né? que não é a profissão, a primeira profissão de escolha, muitas vezes, embora existe o encanto pela profissão, pela docência, pelo professor, por ser professor e professora, mas não, muitas vezes não é a primeira opção. Então, como é que a gente pode despertar esse, essa paixão pela docência? Como é que a gente trabalha isso? E qual é o papel da universidade nessa formação humanitária, nessa formação de qualidade dos docentes que vão chegar na nossa educação básica?
2: Então, Jean, já falando como professora de didática, né na, em didática a gente discute exatamente esse papel formativo, né, além de dados que a gente está discutindo realmente a construção da identidade do professor, né, e a gente entende a universidade como local por excelência, né, desse percurso formativo docente, né, através do seu tripé de ensino, pesquisa e extensão, todas as nossas atividades a gente está com foco principalmente no contexto das licenciaturas, né, claro que é onde estão se formando os futuros professores e está realmente construindo essa identidade, esse esse gosto, esse, o que eu chamo de abraçar a camisa realmente da docência, né? Um curso que realmente, culturalmente, muito marginalizado, né? Infelizmente ainda, e que a todo tempo a gente tá precisando fazer esse percurso afirmativo, né? Da importância da nossa escolha profissional. Mas, se, é, diante das políticas, né, educacionais da década de 90 né, Onde sentiu-se a necessidade Realmente do professor Da educação básica Possuir um curso de graduação né? Então assim Esse entrelace entre A universidade, as secretarias municipais De educação, as secretarias Estaduais de educação Realmente, realmente se efetivou né? Tanto que a partir da década no finalzinho da década de 90 Nenhum concurso público mais foi ofertado Sem a exigência da graduação graduação. Então aí o ensino superior, através de suas licenciaturas, Cumpriram realmente cada vez mais esse papel nesse percurso formativo. A CAPES também investiu nesse processo através do PAFO, que é o Plano Nacional de Formação Docente Emergencial. Nesse plano de formação docente, os professores que já atuavam como docente na educação básica, que ainda não possuíam a graduação, o ensino superior em sua área, o PAFO, esse programa da CAPES também possibilitou cada vez mais né, na importância e nessa parceria do ensino superior com a educação básica. Então esses esses essas temáticas, professor reflexivo, saberes da docência, avaliação emancipatória, práticas interdisciplinares, identidade docente, cada vez mais foi se tornando significativa, né, dentro dos cursos de licenciatura, exatamente por esse papel até do ingresso no concurso no concurso público,
1: certo? E é uma trajetória ainda, que a gente pode dizer, curta, né, professora? Porque, assim, é um, um, são 20 anos de história, então aquele aluno que começou lá na década final, da década de 90, agora está com 10, 15 anos, que está na, na ativa. Qual é a sua visão hoje do impacto dessa mudança, do que aconteceu de lá para cá, da década de 90 para cá, o quanto isso impactou? na melhoria da, da, do ensino, na melhoria da educação, nas, especialmente nas nossas escolas públicas, né, que a gente tem sempre essa, esse, esse, essa maior dificuldade em, em Levar novas tecnologias, levar novas metodologias para a escola pública, até pela dificuldade de acesso à informação que tem muitas vezes. E falando ainda mais no contexto do interior do Nordeste, do semiárido, a professora Gisleni, para vocês que não sabem, ela está falando com a gente lá de Caraúbas, que é onde tem um campus da nossa universidade, da nossa Universidade Federal Rural do Semiárido, e ela tem essa vivência muito forte desse ensino próximo do interior do Estado, das cidades menores, que pode passar para a gente.
2: Isso, professor, eu falo até desse lugar de docente também da educação básica, né? Eu, assim, desde que eu entrei na graduação, que eu fui cursando as disciplinas, eu fui me encontrando na docência do ensino superior. E quando eu terminei, eu fui buscar esse objetivo, né? Eu já era professora da educação básica, mas eu queria pesquisar, eu queria contribuir com as práticas educativas de meus colegas da educação básica. Então, nunca gostei de ser aquela professora universitária de vitrine, de estar lá no meu lugar. Tanto que eu tenho um grupo de pesquisa e ele é um grupo de formação continuada com alunos da universidade, mas com professores da educação básica. E esse reflexo desses 20 anos, né, a gente percebe através do acompanhamento dos estágios supervisionados, por exemplo, né, eu sou professora de estágio supervisionado e eu eu faço acompanhamento dos estágios das minhas alunas egressas do curso de pedagogia pró-formação, que era um programa, um curso de graduação em serviço né, da UERN, e a gente percebe as mudanças nas práticas das professoras. Outra coisa que a gente percebe é o retornar delas para pós-graduação, né? Professoras de carreira que, através desse ingresso nessas políticas formativas, elas sentiram gosto pelo estudo e, quando concluíram a graduação, buscaram especialização, buscaram mestrado, né? Então, a gente vê, de fato, o um reflexo né, dessas políticas educacionais nas práticas pedagógicas das professoras, dos professores. De Forma significativa,
0: né? Professora, é partindo agora para o outro lado do palcão, vamos dizer assim, gente, a gente está falando aqui da formação dos docentes, né? Da formação que é extremamente necessária e importante, né? É quando a gente se Pensa, quando a gente, enfim, faz essa reflexão sobre a evolução dos professores nesses últimos anos, tem muito a comemorar. É óbvio que tem muitos desafios também aí a serem superados, mas eu, eu provoco agora ir para o outro lado do balcão, né? Os desafios e as dificuldades agora para os alunos, né? Principalmente para as famílias da, da educação básica. A senhora tem essa vivência do interior, enfim, eu, eu acredito, né? Isso é, 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 é notório, as dificuldades. são bem maiores do que nos grandes centros, né? E dificuldades, seja elas de de acesso, de de, de materiais, de tudo. Qual o balanço que a senhora faz dessas dificuldades aí, desses anos de atuação da educação básica pós-formação no interior do Estado, no interior do Brasil, com mais, mais notoriedade, vamos dizer assim. Qual a avaliação que a senhora faz? A gente conseguiu evoluir? A gente conseguiu prosperar? Ou a gente ainda está, enfim, meio capenga em relação a isso?
2: Lógico, Adams, que os desafios ainda são gigantescos, né? Mas eu, principalmente nesse período remoto, eu tenho feito um exercício de me permitir ver os aspectos positivos. Tenho me permitido, assim, parabenizar o que a gente tem conseguido Vendo desse lado remoto, né, as práticas formativas remotas, o, o, os cursos de, gradu, curso de graduação nenhum nos ensinou a ser professores né, nesse tempo remoto. Então, tenho parabenizado muito nessas rodas de conversa por onde a gente passa. Mas antes desse formato remoto, a gente precisa demarcar né, o, que, o que vem acontecendo de significativo. Né? Eu, falo, eu falo aqui do chão do semiárido, né, de uma universidade, de um campus interiorano, né, inclusive eu me formei para eles, eu era do campus de Patu, mas eu só sai se for para um campus interiorano. Eu gosto de ter essa visão de onde eu saí, porque eu entendo melhor as pessoas. Né? Eu entendo melhor as dificuldades que as pessoas têm, porque eu digo muito aos meus alunos, eu sou um de vocês filha de agricultor, meu pai semi-analfabeto, e eu me fiz professora nesse chão, nesse semiárido, né? que a gente vê, por exemplo, agora no mês de setembro, a natureza se recolhe, mas quando dá janeiro, que dá uma chuvinha aqui pelas festas de São Sebastião, tudo se renova. Eu costumo muito usar essa metáfora, sabe, professor Jean? Uma universidade no interior é como a seca e o inverno. Né? A gente acha que todas as dificuldades, todos os desafios, está tudo preto, tudo seco, mas dá uma chuva e tudo se renova. Então esse é o nosso campus aqui de Caraúbas, o de Patu, ele possibilita mudar vidas, transformar vidas. Como transformou a minha vida. Então, eu conheço os desafios desses meninos, sim. né? Mas com as políticas né, de interiorização e ampliação do ensino superior, a gente tem visto uma ruptura para uma mudança de vida. A cada formatura dessas, porque eu sou aquela professora que gosta, eu digo, eu posso até me dar aula, mas também não é do meu feitiço, mas de dois momentos eu participo. O dia que os meninos chegam, eu gosto de estar lá naquela aula inaugural, né, que tem, que vem reitor, não sei quem, mas eu gosto de estar lá para ver o brilho do olhar deles quando eles entram e gosto também de estar no dia da formatura para ver também o brilho do olhar daquelas famílias simples e humildes, né, que conseguiram o ingresso dos seus filhos numa universidade. São dois brilhos de olhar diferente. Né? Eu coordeno um curso onde eu tenho alunos que, na verdade, chegam na minha sala e a gente precisa levar para casa, providenciar o um lanche, coisas desse tipo. Mas essas coisinhas pequenas que a gente faz, que é aí onde a gente percebe que ainda precisa haver um duro e grande investimento né? nesses meninos, né? nas políticas Públicas com relação a isso, mas a gente dessas pequenas coisas, a gente vai percebendo que quando eles saem, que estão no campo de trabalho, que a gente consegue realmente perceber, né, como um campus no interior do semiárido nordestino consegue transformar vidas, transformar pessoas, transformar as famílias realmente de fato.
0: Ah, Isso é emocionante. O que a professora falou tem toda razão, porque eu participo diretamente das solenidades de colação de grau da da UFESA, e a gente vê o envolvimento, né, a emoção que são as colações de grau nos campos, assim, fora da sede, né? É óbvio que Mossoró tem a sua emoção também, mas pela dimensão, pela grandiosidade que, que tem Mossoró, enfim, é, é, a gente faz essa, Acaba essa diluindo, comparação. Acaba diluindo, né? Acaba Isso. diluindo um pouco A essa, gente faz essa, essa comparativa. E o grau de concentração de emoção, os discursos, as falas, a atenção... Quando você vai para uma colação de grau, por exemplo, lá no campus de Caraúba, é é outro nível, assim, é você se acabar de chorar mesmo de emoção, porque você vê ali né? a superação acontecendo, ela existindo na prática, né? O filho do agricultor, o filho da, enfim, da lavadeira, ele conseguindo o diploma, isso isso é muito emocionante. Bom, gente, hoje a gente está conversando com a professora Gislene Brasil, né? É, sobre essa questão da educação infantil A formação de professores para a educação infantil Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio Daqui a pouco a gente volta
3: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro De editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora Se você quer saber De cursos de capacitação O endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. PlataformaSabiá.com. Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo.
1: Estamos de volta com o Papo de Sabiá, hoje no nosso episódio número 35, conversando com a professora Gisleni Brasil. A gente está falando hoje sobre formação de professores. Nós já conversamos aqui, Adam, sobre valorização docente, já conversamos sobre a, a carreira docente, a carreira vertical, e hoje a gente está falando sobre a base, né? sobre a formação desses professores. E dentro dessa formação, professora, a senhora falou um pouco no bloco anterior sobre essa interiorização das universidades, a importância que essa interiorização teve para a melhoria do ensino, para a melhoria da atividade educativa nas escolas. E eu queria lhe perguntar um pouco sobre as políticas públicas. A senhora é coordenadora de um desses programas, né, de a senhora falou do, do Pafor, por exemplo, mas a, hoje a gente tem um que é o PIBID. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, né? pegar essa, essa deixa, que a gente está aqui com a coordenadora do programa, e trazer para que ela fale um pouco sobre esse programa, o que é e qual a importância dele na formação dos nossos discentes, futuros professores. Bem, Jean, o PIBID né, é um dos programas assim que ele,
2: vamos dizer, oferece mais bolsas no contexto da graduação. Né? Ele tem feito a diferença na vida de muitos meninos e meninas né, do nosso semiárido. É um programa né, institucional de bolsa de iniciação à docência. Então, qual o objetivo do PIBID? É inserir os meninos a partir do terceiro período das licenciaturas no contexto da docência. certo? E os meninos eles não não são regentes de turma, mas eles fazem intervenções, eles acompanham os documentos curriculares das escolas, eles elaboram projetos, tudo em consonância com o projeto guarda-chuva maior, que é o que a gente chama de projeto institucional. né? Cada universidade, cada instituição de ensino superior possui esse esse projeto. né? Atualmente nós temos 120 bolsistas né, de iniciação à docência distribuídos em cinco subprojetos de cinco licenciaturas LCI, lá de Angicos LEDOC, aí de Mossoró inglês e português aqui de Caraúbas certo? E pedagogia de angicos também. Então, esses meninos são distribuídos nessas cinco licenciaturas, onde nós temos um coordenador de área, que é um docente universitário, né? No contexto do PIBID, a gente chama ele de coordenador de área, porque é aí onde ocorre o que a gente chama de praxis, né? No contexto da formação docente. Os meninos, ao tempo que estão lá nas escolas, o professor universitário faz esse acompanhamento através de formações, né? Agora tá tudo de for- no formato remoto, mas quando, quando Estamos no no modo presencial, esses professores da universidade vão até as escolas, né, junto com os professores da da educação básica, que nós chamamos de supervisores, e fazem esse entrelace, é um trabalho colaborativo, né, uma das maiores parcerias que que a universidade tem. Com a educação básica Porque é um programa, cada edital é quase dois anos Um ano e oito meses Então esses meninos passam esse tempo todo né? Diferente do estágio De um estágio supervisionado Que tem uma carga horária bem menor né Quando os meninos acham que estão conhecendo a docência E acabou o estágio supervisionado No PIBID não, eles têm quase dois anos Nessas escolas E aí a gente se torna escola, escola parceira a gente, quando precisa de algo dessas escolas, elas vêm para a universidade, é uma janela que se abre né, entre a educação, a educação básica e o ensino superior. Então, assim, é um programa de extrema importância né, e relevância no contexto da formação desses meninos, que logo estão inseridos dentro do, das, das escolas, né?
0: Isso é fantástico, né professora? Eu vou trazer aqui mais um ponto para a nossa entrevista, para a nossa reflexão, porque quando a gente fala de educação básica, a gente vem logo à mente a figura da mulher, a figura feminina, né? geralmente aquela tia que vai, que ensina, né, como uma extensão mesmo, às vezes até mesmo de casa, né? É, nesses últimos anos, a gente já começa a observar a presença masculina de homens também dentro desse, desse perfil de educação básica, professora ou, ou ou não? Ainda é uma área predominantemente feminina.
2: Você fala, eu sou estudiosa da infância de fato, né meus estudos de pesquisa em, na educação infantil formação docente, políticas da infância só que a gente vai chegando em outro campo e a gente vai se envolvendo por o percurso formativo, né? na verdade é o nosso fio condutor é a formação docente mas no contexto da educação infantil, a presença masculina ainda é insignificante mas quando eu chego em cursos como onde eu dou aula agora na UFESA como de inglês e português a gente tem presença maciça masculina. O curso de inglês, por exemplo, ele é um curso muito masculino, certo? Então, assim, a presença desse, desse, desses meninos, né, na, na, a, na a procura deles pela licenciatura vem mudando significativamente, o que não ocorre ainda no contexto da educação infantil. Exatamente por aquela visão deturpada, ainda que se tem do ensino infantil, de que é para cuidar, limpar bumbum de criança, não sei o que, isso não faz parte do perfil masculino. Então, muitos estudos, muitas pesquisas, né, nós já temos discutindo né, esse contexto para desmistificar essa ideia de que infância, de que a educação infantil é algo menor, que não é do universo masculino, né? mas aí já é uma outra questão né, a ser discutida. Mas nos outras, nas outras licenciaturas a gente já sente essa presença masculina, sim.
1: Eu queria que a senhora falasse de um outro desafio, que foi essa essa implantação do curso de Letras Libras, que ela também é coordenadora, é coordenadora do PIBID, é coordenadora do, do, do Letras Libras, e alguns projetos de pesquisa, de extensão, como ela já falou. Eu não sei como é que ela se desdobra aí, como é que ela se vira nos 30 ou nas 24 horas, mas ela também tem esse papel desafiador que é coordenar atualmente o curso de Letras Libras que está lá em Caraúbas. Eu queria que você falasse um pouquinho, professora, sobre esse desafio, o, o que é esse curso, a importância, entra... o simbolismo que ele traz para o interior
0: do, do Rio Grande do Norte. E que entra numa outra vertente, Jean, que é a questão da inclusão. Exatamente.
2: Nem quando a gente gosta de fazer educação. Eu costumo dizer aos meus alunos eu não daria certo para outra coisa. Porque além de eu gostar de falar muito que outra profissão não me daria esse direito. <risos> 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 então, assim, eu... eu... Os desafios da educação realmente me instigam, me fascinam. Enfim, e um desses, dos grandes desafios, realmente, quando eu cheguei na UFESA, foi assumir essa coordenação né, de um curso que é muito mais além do acadêmico, o né, um curso de Letras Libras, digo novamente, nesse interior do sertão nordestino, é espaço de fala é espaço de política, é, é espaço de acessibilidade. Eu digo a vocês que eu acho que no âmbito da UFES, eu não conheço assim, a realidade de medicina, talvez eu até esteja sendo egoísta, mas eu acho que é o curso que mais traz a comunidade, um, dos, eu não vou generalizar realmente, porque eu não conheço a realidade, é um dos cursos que mais traz a comunidade para a universidade, é o curso de Letras Libras. Eu digo isso para o contexto da comunidade Surda, de Caraúbas e Abjacências, né? Foi o nosso, são os nossos alunos de Letras Libras que abriram associações, a Associação de Surda aqui, de Caraúbas, a Associação de Surda de Apudi, de Janduís, de Campo Grande, certo? Nos proje- nos, nas extensões a gente traz... Os surdos que nunca tinham entrado na universidade, né? que tinham medo, que eram considerados inválidos. né? Historicamente, se a gente for ler a história dos surdos, a gente chora, né? porque eles foram sacrificados pela medicina, testados, furavam os tímpanos, tudo para tentar que eles ouvirem, né? trancados como loucos, né? porque como não falavam, não pensavam, logo quem não pensa é louco. né? Eles, na verdade, queriam se comunicar. né, e o curso de Libras, ele trouxe essa acessibilidade, né, trazendo uma visão crítica da língua brasileira de sinais, né, de que há uma diferença enorme entre um tradutor-intérprete e um formado e um graduado realmente em Libras. né. Nós, às vezes, somos até questionados pelos próprios pares né, dos outros cursos, essa literatura surda, ela é científica, ela existe, como está entendendo, há todo um contexto. Né? então esse curso foi criado em 2014, né? E nós temos é, três entradas, né? Pelo SISU e dois, do, nos anos de 2017 e 2018 foi feito um vestibular diferenciado, né? É, pensado. Especificamente para os surdos, né, gente? Porque assim como a EJA nossa grande dificuldade no curso de letras libras é a permanência dos surdos, por quê? Que eles, na, na maioria das vezes, estão tendo acesso a libras na universidade. Então, em casa, eles se comunicam por gestos caseiros, né? Como a gente chama. Então, a língua portuguesa deles é muito deficiente e você sabe que a universidade exige, uma, de certa forma, uma rigorosa científica. né, de produção, então assim é um um, um cuidado que a gente precisa ter nas aulas de fazer uma transposição didática de modo que o visual né, ele ele chame mais a atenção do que os textos acadêmicos, porque eles na verdade não foram alfabetizados na maioria das vezes né, no português então assim, são muitos os desafios e de 2019 a 2021 a gente tem é, feito esse acesso específico do surdo através de uma cota específica. Né? O surdo que se matricula no Enem, pronto, pro, os pro, 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 pro alunos que os Candidatos que obtiveram a nota, eles preenchem as vagas, mas aí a gente abre depois, né? A Prograde faz esse processo. O um surdo que fez o Enem, mas que não atingiu a nota, aí ele, a gente abre uma quantidade de vagas, né? Para que eles tenham esse acesso. Então, os maiores desafios desse curso é essa dualidade: português, libras, né? nas produções, nos trabalhos, a acessibilidade no ENEM, porque a redação realmente é um quesito essencial no ENEM. E aí a gente precisa fazer essas outras formas de ingresso, né? Os tradutores intérpretes ainda não é suficiente, nós ainda não temos um número suficiente. E é o desafio da permanência, né, dos surdos, dos surdos no curso, porque são muito é uma deficiência histórica, né? Eles não têm culpa. Era para a educação básica ter a Libras desde a educação infantil e essas disciplinas estão sendo afirmadas nas nossas cidades através dos nossos cursos do nosso curso de libras, através das associações que vem lutando junto às secretarias municipais, não é para que a disciplina de libras, né, seja inserida nos currículos, mas também eu não vou falar só dos desafios né? eu gosto, eu tô, eu tô, como eu já disse eu estou querendo demarcar muito o que a gente está conseguindo fazer né, nesse período, então nós fomos considerados pelo MEC o melhor curso de Libras do Rio Grande do Norte, né? nós fomos avaliados, a UFRN já tem um curso de muito tempo e obteve o conceito 3, a gente obteve quase que obtinha o conceito 5 né, na, na avaliação, a primeira avaliação que foi feita pelo MEC. Enfim, nos tornou né, realmente o melhor curso do RN. Nós temos alunos egressos do curso que já são professores do nosso curso de Libras. Certo? A gente, todos os alunos, a gente tem essa, esse prazer de dizer que os alunos egressos, tivemos já três turmas concluídas, nenhum aluno está desempregado, pelo contrário, né? Estão sendo contratados pelos municípios para assumir realmente a língua brasileira de sinais, os alunos que buscaram pós-graduação foram aprovados, né, nesses programas. Enfim, a gente tem muita muita alegria também, tem tido muita alegria nesses é. resultados com esse curso também.
0: Tia, a gente está chegando ao final aqui do nosso episódio de hoje, um episódio riquíssimo aí. A gente começou na falando sobre a educação infantil, permeou aí pela questão do do EG, né, educação de jovens e adultos, e terminamos com essa questão da inclusão. Ou seja, fizemos aí um, um grande apanhado né, nesse universo da educação o que tem me
1: encantado muito nesse mês de outubro, Adams, é o, o aprendizado que a gente acaba tendo em cada episódio, né?
0: Sempre. Tô com vontade de ser professor também, Jean. Olha aí, tô. Já tô sendo mestrado? Exatamente, né? da, 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 eu tô sendo da, da, picado por essa via da docência, professora. <risos> Quem sabe daqui a pouco, né? É isso, Jean. Vamos embora? Vamos lá, vamos lá. Mais um episódio concluído com muito sucesso. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Sabiá.
1: Podcast da Plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido. Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast, Diego Farias, na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes,
0: arroba